0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, je suis le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage, à partir duquel nous avons développé tout un écosystème, notamment mon site www.rudicoia.com sur lequel je propose du coaching à distance, des livres et formations, mais également une application SP Training disponible sur tous les stores, que ce soit l'App Store ou le Play Store, une marque de compléments alimentaires directement disponible sur superphysique.org, surtout des compléments alimentaires pour la santé, mais aussi le Superphysique Gym aux alentours d'Annecy, la Villa Superphysique qui va pas mal vous accueillir cet été a priori, euh, et plein d'autres petites choses dont le Club Superphysique dont je parle régulièrement dans ces podcasts pour ceux qui me suivent euh, depuis un petit moment. Euh, en parlant de la Villa Superphysique, je voulais faire un petit point rapidement. Euh, vous êtes nombreux à m'écrire actuellement pour venir passer quelques jours cet été à la Villa Superphysique euh, Donc il y a quelques règles entre guillemets que j'aimerais bien mettre en place à savoir que je ne reçois pas habituellement seulement pour une nuit euh, Parce que ça me demande énormément de travail, <rire> plus de travail, c'est pas euh, rentable du tout en fait Donc euh, je ne reçois pas pour une nuit, c'est deux nuits minimum et aussi, je suis euh, presque complet, donc pour juillet là je suis euh, full full, et je vais seulement avoir de la place pour août. Donc s'il y en a qui sont intéressés de venir en août, sachant que j'ai déjà eu quelques demandes et que c'est en discussion, écrivez-moi directement via leadercast.fr, il y a un onglet contact, ou directement via rudicola.com, euh, afin qu'on en discute un peu plus en détail. L'idée à chaque fois, c'est euh, bah évidemment que ça se passe bien, mais voilà, qu'on euh, échange, on discute, etc., même si je travaille pas mal, euh, j'ai toujours au moins une heure par jour, on va dire, pour euh, refaire le monde, au moins durant ma marche quotidienne. Et plus euh, bah, les repas qu'on peut prendre ensemble avec plaisir. Donc voilà, s'il y en a qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, qu'on en reparle. Euh, un petit point aussi, parce qu'il y en a pas mal qui sont un peu perdus là-dessus. Je ne suis pas directement sur Annecy, je suis un peu à côté d'Annecy, <rire> à une vingtaine de minutes du centre. Euh, mais euh, comme vous le verrez, pour ceux qui viennent c'est le bonheur, là je suis sur la terrasse pour faire le podcast et euh, au calme, super vue. C'est, euh, j'ai envie de dire, c'est presque le paradis euh, aussi pendant que j'y pense, je voulais remercier euh, les nouvelles personnes qui ont laissé un petit commentaire sur l'application podcast mais euh, plus généralement même si ça me fait plaisir de voir tous ces commentaires je remarque que ce soit sur les podcasts que ce soit sur Youtube, sur tout le travail que je fais en fait, je regarde un peu ce que font euh, les autres personnes, je trouve qu'on est entre guillemets assez soudé et je trouve que vous êtes vraiment très participatif en regard du nombre que vous êtes je ne vais pas dire qu'on euh, est une petite audience mais pas loin, on n'est pas beaucoup on n'est pas des dizaines de milliers à écouter ce podcast ou euh, des dizaines de milliers euh, vraiment à regarder euh, par exemple, mes vidéos sur Youtube et pourtant à chaque fois il y a beaucoup plus de commentaires que ceux qui ont parfois dix fois plus d'abonnés et donc pour ça je voulais vous remercier euh, souvent on se concentre sur des indicateurs euh, qui sont par exemple le nombre d'abonnés le nombre d'écoutes des euh, facteurs qui sont certes intéressants mais qui ne sont pas le plus intéressant cette semaine je suis tombé sur une publication justement euh, sur Instagram qui était intéressante qui disait mieux vaut 10 personnes engagées que 1000 personnes qui euh, sont là et qui n'en ont rien à foutre et euh, c'est quelque chose que euh, je promeux énormément dans mon livre The Leader Project parce que je crois véritablement à la construction d'une relation, à la construction, construction d'une communauté, euh, à des échanges. Et je vois que euh, j'ai le bon public, en tout cas, pour ça. Euh, on dit qu'on attire ce qu'on reflète. C'est la loi de l'attraction, entre guillemets. Et donc, je suis assez content de ça. Je vois également sur YouTube. Là, j'ai sorti une vidéo hier qui me demandait vraiment énormément de travail, encore plus que mes vidéos habituelles. Euh, où euh, j'analyse l'entraînement des professionnels, là c'est mon entraînement et donc il euh, y avait à peu près 4 heures de montage donc euh, <rire> c'était pas très rapide mais bon j'étais content du résultat et après ça vous plaît et il y a beaucoup 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 de commentaires, on regarde du nombre de vues et euh, bah forcément euh, ça, euh, ça fait plaisir même si euh, je suis jamais satisfait à 100%, j'aimerais plus de commentaires, plus de vues et plus de j'aime, d'ailleurs si vous êtes sur Youtube à hein, me regarder Pensez à mettre le pouce bleu, j'y pense jamais à vous le dire mais a priori c'est vraiment quelque chose qui fait la différence Plus encore que les commentaires, donc le petit pouce bleu c'est sur la vidéo, ça prend moins de deux secondes Donc merci à tous d'être une communauté, d'être aussi impliqués j'ai envie de dire Et d'ailleurs je vais en profiter pour remercier mon nouveau patriote de la semaine, Anto Donc qui soutient financièrement, quand je dis financièrement c'est-à-dire qui contribue à m'aider à boire mon petit café avant le podcast que je viens de finir euh, puisque ça revient à 2 euros par mois Je pense que c'est important Toutes ces histoires de dons, etc Rien que, comme on le dit souvent On en a déjà parlé, c'est que tout ce qu'on fait Tout ce qu'on regarde, tout ce qu'on dépense etc., Tout ça c'est un vote en fait On est toujours en train de voter indirectement Et directement euh, si euh, on en a conscience Et c'est pourquoi je pense qu'il faut vraiment Encourager ce qui nous aide, etc Moi des fois je regrette que certains podcasts justement n'aient pas de Patreon Ou de possibilité de... Euh, leur faire un, un petit don pour les encourager à continuer en fait. Parce qu'on en avait parlé il y a deux podcasts, mais si à un moment on fait quelque chose et qu'il n'y a pas de, de gain financier, ben on finit par s'essouffler. En fait, s'il n'y a pas de résultat, un bout d'un moment, et on va en reparler aujourd'hui, on finit par s'essouffler. Et même si le but n'est pas de vivre à 100% de leadercast.fr, euh, ça fait toujours plaisir de voir que son travail est récompensé. Donc vraiment merci à Anto et avant que j'oublie, merci également à Sandrine qui n'aime pas le net et qui a préféré m'envoyer un petit chèque euh, ça me fait aussi plaisir <rire> donc merci Sandrine alias Sangoku euh, aussi avant que j'oublie, oui je voulais vous recommander un podcast euh, parce que j'ai vu dans les commentaires sur Apple Podcast que certains étaient contents des fois quand je recommande des documentaires ou des podcasts etc euh, alors c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est Hugo, donc Hugo c'est un de mes anciens élèves euh, qui suit la formation euh, super Physique donc sur méthodesp.redicolia.com, euh, et qui nous a recommandé un podcast du wagon. Donc, c'est un podcast que j'écoutais normalement régulièrement, et puis je m'étais un peu lassé. Il s'appelle les Talks du Wagon. Donc, euh, T-A-L-K, et plus loin bah, du et plus loin wagon, donc wagon W. Euh, et c'est en fait une interview d'Anthony Bourbon, si je ne me trompe pas, euh, qui est le fondateur de Feed. Donc, Feed, c'est. Euh, Comment dire ça simplement Ce sont des repas euh, lyophilisés euh, en bouteille. <rire> voilà, on va dire ça comme ça. Et euh, donc, je ne vais pas émettre d'avis positif ou négatif. Hein, ce n'est pas le sujet du podcast. Mais en tout cas, son interview était vraiment, vraiment hyper intéressante. Et euh, c'était vraiment l'application concrète de The Leader Project. Euh, alors après, il y avait des phrases qui étaient un peu grosses, etc. Mais dans l'esprit un peu motivationnel, euh, se bouger le cul, etc. C'était vraiment... Euh, même par rapport à la gestion financière, c'était vraiment hyper, hyper intéressant. Donc, euh, si euh, vous avez du temps et que vous n'avez pas trop quoi écouter, etc., vous pouvez l'écouter, celui-là. Euh, il était passé un coup, je l'avais entendu, Anthony Bourbon, sur un chez BFM TV, mais ce n'était pas terrible, parce que ça ne m'avait pas trop euh, intéressé. Et là, euh, je viens de le finir juste avant d'enregistrer de, LeaderCast. Et c'est vraiment un super podcast. Franchement, euh, je me suis régalé. Donc, euh, n'hésitez pas euh, à aller l'écouter. Et c'est vrai, c'est drôle. J'ai vraiment l'impression de voir le plan du bouquin avec... Euh, l'histoire qu'il se raconte, l'histoire qu'il veut pour sa marque, l'histoire qu'il qu entretient, on va dire, euh, sa philosophie, comment gérer l'argent, comment investir, comment faire, etc. Euh, C'était vraiment, euh, vraiment très intéressant et donc je vous le recommande. Et si, vous avez lu, si vous avez lu mon livre, vous allez voir c'est exactement ça et c'est drôle de constater que beaucoup euh, on arrive euh, aux mêmes conclusions. Aussi, euh, j'ai un petit projet qui va bientôt sortir Là, euh, cette, la semaine dernière j'ai eu pas mal d'idées de projets et je vous avais dit que pendant le confinement j'avais pas mal travaillé sur euh, deux gros projets donc il y en a un qui devrait voir le jour euh, prochainement, je vous en parlerai en avance avant que ça sorte euh, parce que je pense que je ferai des sortes de pré euh, parce que c'est un projet qui a nécessité euh, un peu plus de sous <rire> donc euh, on verra si ça vous intéresse et si ça vous intéresse eh ben, ça se fera sinon bah, tant pis mais je ne pense pas trop me tromper, et normalement euh, d'ici deux semaines, euh, il devrait être fini, et ensuite, bah, vu que c'est l'été, je ne sortirai pas tout de suite, euh, j'en profiterai pour euh, tout l'été pour teaser, euh, etc., mais euh, je suis assez content, et normalement ça va sortir début septembre, et j'ai une autre idée de projet, pareil, à sortir je pense d'ici fin septembre, euh, à voir, vraiment un truc, euh, je pense, qui vous intéressera plus, pour ceux qui me suivent que sur les Orcas et qui ne suivent pas tout ce que je fais en, en musculation, euh, je vous en dis pas plus pour l'instant, mais je suis assez content d'avoir trouvé cette idée-là et je suis en train de la, la peaufiner. C'est marrant comme euh, comme les, les idées, les projets surviennent en fait quand on s'y attend pas. Comme j'ai à chaque fois, c'est quand on marche, quand on discute, etc. Et la dernière fois, je marchais justement euh, avec des copains et euh, l'idée m'est venue. On en a discuté je dis putain, ah, mais c'est ça qu'il faut. Euh. Et c'est dans la continuité de ce que je fais en plus. Et c'est un truc qui me qui va me faire plaisir à faire. Donc euh, c'est gagnant euh, gagnant quoi, comme j'aime le rappeler. Euh, je voulais, avant d'attaquer, répondre à trois commentaires Par rapport au podcast précédent Qui, qui était en mode pilote automatique euh, J'avais pris la référence du documentaire Drive to Survive qu'il y a sur Netflix Qui est vraiment hyper hyper intéressant Et donc je voulais citer un premier commentaire De Jérémy avec qui euh, On a enregistré un podcast Qui est sorti la semaine dernière sur Soft skiller Qui dit, au début de ton podcast Tu parles très, justum... très justement De l'utilisation de la peur par les médias Pour attirer l'attention Je te partage alors une vidéo très intéressante à ce sujet donc Jérémy a mis un lien directement sur leadercast.fr sous l'article en mode pilote automatique. Euh, mais en fait, bah, je n'ai pas encore regardé parce c'est 43 minutes. J'ai mis en favori pour plus tard. Et euh, d'ailleurs, vous pouvez continuer à m'envoyer des liens, des trucs comme ça. Moi, j'adore euh, comme ça. Dès que je suis crevé, bah, c'est ce que je me mets euh, plutôt que de mettre un avet. Et euh, là, j'ai fini la semaine dernière le livre « Factfulness », dont je vous avais parlé aussi. Et euh, bah, effectivement, à chaque fois, on cherche à nous faire peur. C'est dans nos instincts, en quelque sorte. C'est ancré en nous. Et si ça nous fait peur, bah ça nous alerte plus et on y fait plus attention. Et euh, c'est sûr que tout est fait pour... Euh... C'est comme quand quelqu'un essaie de vous vendre quelque chose. Souvent, moi j'appelle ça du mauvais marketing, etc. Ce n'est pas des trucs qui me, qui me parlent, hein. c'est une sorte de limite que je m'impose. Mais de dire, dépêchez-vous, c'est urgent, après vous ne pourrez plus l'avoir, ce sera perdu. Et là tout de suite, c'est l'urgence, la peur de ne plus l'avoir, etc. Et donc, en théorie, ça convertit un peu plus, ça vend un peu plus. Moi, c'est des trucs que j'aime pas faire. Ça, c'est prendre les gens pour des cons. <rire> donc, euh, très peu pour moi. Je vois vite la supercherie. Mais en tout cas, oui, on utilise la peur dans tout ce qu'on fait. Et c'est pour ça qu'il faut avoir conscience. Il faut prendre du recul par rapport à tout ce qu'on voit, tout ce que... Là, dans le fullness que vous pouvez lire, hein, qui est vraiment euh, intéressant. Euh, on voit bien que euh, tout ce qu'on nous raconte, en fait, est complètement faux. Quoi. Les, les faits vont à l'inverse... Euh, des croyances qui sont propagées régulièrement dans les médias. Donc, euh, c'est vrai que le monde va en fait de mieux en mieux. <rire> donc euh, et non de pire en pire. Non, je ne vous dis pas plus sur le bouquin, mais franchement, super, super bouquin. Euh, je voulais réagir à un commentaire de Damien, qui m'a d'ailleurs fait un super retour hier sur le livre. Et ben voilà, j'ai oublié, je ne l'avais pas noté. Alors, est-ce que je vais le retrouver tout de suite Je le retrouve tout de suite. Alors, Damien, qui m'a fait un retour hier, et que après je vais citer. Qui me dit « Salut Rudy, je viens de finir ton livre, à l'instant. Que dire Je me suis régalé, je l'ai dévoré en deux jours. De prime abord, le fait qu'il n'y ait pas de numéro de page m'a interloqué, mais c'est vite passé. » Alors, petite parenthèse, j'ai pas mis de numéro de page parce que <rire> je ne voulais pas mettre de numéro de page, tout simplement. Euh, « La taille des caractères et l'espacement entre les phrases font que le livre se lit très bien, c'est fluide, on ne se sent pas perdu lors de la lecture. Le livre sans la vie. Je retrouve clairement tes paroles orales là-dedans, il n'y a pas de chichi, c'est du vrai et c'est ce que j'apprécie. » On retrouve beaucoup de concepts que tu partages lors des leadercasts et ça m'a bien régalé. Le fait que tu parles de ta propre expérience est un vrai plus. Je trouve que ça permet au lecteur d'avoir un vrai retour et de pouvoir s'identifier. Le fil conducteur exposé tout au long de la lecture est cohérent et l'on est guidé pas à pas au travers des chapitres. Je recommande ce dire à toutes les personnes qui souhaitent vivre dans leur passion, qui hésitent à se lancer et qui ne savent pas par où commencer. L'ajout de lecture complémentaire est, une, est également une bonne idée, les livres cités sont, étant de vraies pépites. Je compte bien m'en inspirer pour écrire ma propre histoire, tous les jours, une heure à minima. J'ai presque atteint les prérequis évoqués dans le chapitre 13 pour atteindre sa liberté. Merci pour ce contenu de qualité une fois de plus. Donc pour Apple, bah, j'arrête pas d'en parler, mais c'est mon livre de Leader Project, dont il me reste quelques exemplaires, et euh, je n'ai pas encore posté les exemplaires qui ont été commandés la semaine dernière, <rire> mais euh, je vais y aller normalement euh, d'ici euh, fin de semaine, c'est promis. Mais voilà, pour ceux qui sont intéressés, euh, directement sur leadercast.fr, Leader Project, sinon il y a un lien directement euh, dans les notes de l'épisode, comme on dit. Pour ceux que ça intéresse. Donc, le vrai commentaire de Damien maintenant, même si celui-là était vrai, euh, le commentaire suite euh, au podcast en mode pilote automatique. Je suis en phase avec les propos tenus dans ce leadercast. Les petites tructions, comme tu le mentionnes, il y en a toujours. Comme le dit Anthony, vive les tructions, sans objectif clair, difficile d'avancer. Un gros projet doit se découper en petits sous-projets. Cela va de même pour ses objectifs, à savoir découper ses gros objectifs en petits objectifs quotidiens hebdomadaires pour atteindre ses objectifs. Il faut parfois faire des trucs chiants, et alors Quand tu sais pourquoi tu fais les choses même chiantes, la motivation te permet d'aller au-delà. Quand j'ai voulu passer de 100 à 70 kilos sans musculation, je me suis mis à courir trois fois par semaine. Je n'aimais pas spécialement courir, je faisais 500 mètres et je suais comme un bœuf. Je trouvais ça chiant, et alors À force de le faire toutes les semaines, c'est devenu un automatisme. Je l'ai quand même fait, car je savais que la motivation, de ma, misi... ma vision de mon objectif, allait au-delà de cette difficulté. J'avais le spirit pour conclure, une citation de Bouddha Ce que l'on pense, on le devient Ce que l'on ressent, on l'attire Ce que l'on imagine, on le crée Excellente citation, j'ai pas grand chose à rajouter euh, Je voulais juste lire le commentaire d'Anthony qui était juste avant Les trucs chiants sont un peu comme des challenges lorsque nous avançons dans nos projets Ils nous permettent de déterminer notre niveau de motivation et d'envie. Souvent aussi, ils nous permettent de trouver des solutions, des manières de faire différentes d'évoluer, de faire mieux vivre les trucs chiants Et je vais même rajouter un truc, c'est que c'est comme euh, l'échec, en fait. Souvent, beaucoup de personnes voient l'échec comme euh, un stop. Voilà, c'est stop, c'est fini, voilà, c'est mort. Alors qu'un truc chiant, en fait, il faut arriver à tout prendre euh, de façon euh, défi, j'ai envie de dire. Je ne sais pas si c'est clair, mais du style, il ah, y a un truc qu'on n'a pas envie de faire. Pourquoi on n'a pas envie de le faire, donc Et euh, est-ce qu'on ne pourrait pas trouver une façon de le faire de manière euh, plus ludique, plus intéressante Donc, euh, ouais, ouais, moi, je vois plus ça comme... Euh, un défi en fait quand je vois un truc chiant je me dis bon comment je vais le faire etc et je le vois pas comme un stop ou un truc chiant euh, comme j'ai dit la semaine dernière parce que j'ai une motivation qui est euh, plus importante que le truc chiant mais aussi parce que euh, finalement c'est pas si chiant que ça quoi en ce moment j'avais dit la semaine dernière aussi je note pas mal tout ce que je dois faire la journée etc sur mon petit cahier que j'ai avec moi et euh, ça m'aide pas mal euh, à faire euh, <rire> mes journées et euh, à faire les trucs chiants. Dès qu'on les note, ils deviennent moins chiants, j'ai l'impression. Donc euh, vous pouvez essayer. Vous me direz ce que vous en pensez si vous notez vos trucs chiants du matin directement en vous levant et puis vous, vous dites euh, est-ce que c'est moins chiant ensuite de les faire parce qu'après vous pouvez les rayer. <rire> donc une fois qu'ils sont rayés, et eh ben il n'y a plus de trucs chiants, ils sont faits. Donc voilà. Euh, donc maintenant, bah, on est prêt pour attaquer le podcast du jour. Euh... En fait, la semaine dernière, là, un coup, j'étais crevé, je ne sais plus quel jour. Et euh, j'avais euh, vu un super documentaire de, de gymnastique que mon frère m'avait filé sur, euh, je ne sais pas si c'est le Krebs d'Antibes, mais euh, où il y avait mon pote Rodolphe qui est entraîneur euh, de gym là-bas. Et c'est un pôle un peu euh, France euh, d'athlètes de haut niveau en gymnastique. Et il était hyper intéressant. Et euh, juste après, bah, sur le côté, on m'avait proposé une autre vidéo sur la gymnastique nan, nan, en Russie. Ah, j'ai dit, bah tiens, euh, pourquoi pas, ça m'intéresse, donc j'avais foutu en favori et la semaine dernière, bah, j'ai regardé ça, et euh, en regardant ça, je me suis dit, putain, ce serait peut-être intéressant qu'on parle plus en détail de la notion de sacrifice, et surtout des sacrifices à faire, quoi. parce que souvent, quand on parle de, de réussite, on parle de chance, on parle, euh, voilà, c'est pas mérité, c'est euh, <rire> il était là au bon moment, il était là au bon endroit, il avait les prédispositions pour réussir, voilà, il y avait tout qui était avec lui, le vent était dans le dos, et nous on a le vent de face, voilà, c'est <rire> toujours comme ça, et... On imagine donc rarement les, les efforts, en fait, pour réussir et euh, les conditions à réunir pour y arriver. Et là, quand tu vois ce documentaire sur la Russie, alors, les investisseurs en Russie, a priori, il est produit en partie par le gouvernement russe aussi, donc ils veulent bien nous dire ce qu'ils veulent nous dire. Mais, je dit qu'on allait parler de ça aujourd'hui, de voir les sacrifices, du moins ceux qui sont faits pour atteindre le plus haut niveau. Et surtout, je pense que c'est intéressant de voir quand ça vaut le coup. Euh, avant de commencer, mon petit appel à l'action, comme à chaque fois, si ce n'est pas encore fait, je vous invite vraiment à vous inscrire à ma formation gratuite qui sert à chaque fois vraiment euh, d'introduction euh, à tous mes articles, à mon livre, à tout mon travail euh, et qui va vous éviter bah, aujourd'hui si vous la suivez. Donc c'est gratuit, sans engagement et je ne vous envoie que cette formation gratuite et rien d'autre <rire> où je vous explique comment commencer aujourd'hui, comment trouver des idées, comment et quand forcer euh, les questions à se poser pour ne pas faire fausse route justement, pour ne pas se faire des sacrifices pour rien, etc. Parce que justement, rien ne sert de se priver S'il n'y a aucune possibilité de réussir à la fin Donc pour se procurer la formation gratuite, c'est tout simple C'est dans les notes de l'épisode, il y a un lien comme à chaque fois Sinon c'est directement sur leadercast.fr Et il y a un petit truc sur le côté, formation gratuite euh, Il y a juste à mettre votre email, je prends même pas votre prénom Vous voyez, <rire> je ne suis pas là pour vous emmerder Mais ça devrait bien vous aider euh, Donc euh, je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit, mais quand j'étais gamin, moi je rêvais de devenir sportif de haut niveau, de faire les Jeux Olympiques. Mais euh, à l'école, pourtant, bah, je n'étais pas spécialement bon en sport. Euh, dans tous les sports que je faisais, voilà, bon, j'étais un peu au-dessus de la moyenne, mais je n'étais jamais le, le meilleur. Par contre, il y a une activité où j'étais vraiment assez bon, c'est les sprints. Euh, malheureusement, à l'école, bah, je ne sais pas vous, mais moi c'était des crosses scolaires et chaque année bah, je finissais loin du podium. Euh, lui, mon frère qui était plus doué là-dedans, bah, il était toujours sur le podium, euh, sans rien glander. Quoi. Et euh, c'est toujours loin du podium. Donc, quand j'ai commencé, euh, comme j'étais bon en sprint, j'ai commencé l'athlétisme. Euh, C'était juste après les Jeux Olympiques d'Atlanta. Et euh, je me souviens que le premier jour où je suis arrivé, bah, les autres enfants m'ont dit qu'est-ce que tu veux faire putain, comme discipline, etc. Et moi, bah, je venais de voir Michael Johnson faire le doublé de 200-400 mètres et je m'étais dit, bah voilà, moi je veux faire ça. J'avais déjà la tenue du pro, euh, les états unis étaient euh, sponsorisés Nike, moi j'avais mon short Nike bleu, mon t-shirt rouge Nike, j'avais euh, l'impression de travailler comme les pros. Et je m'entraînais en fait déjà pour être le meilleur, je visais pas la deuxième place. Euh, et comme j'avais en quelque sorte une sorte de prédisposition pour le sprint, alors bah, des premières compétitions justement, je m'étais bien classé. Et j'avais fait, je crois, podium sur toutes les épreuves auxquelles j'avais participé. Et ça allait... Euh, donc, le sprint, forcément, à l'époque, c'était 60 et 120 mètres, hein, quand on est Poussin, quand on est Benjamin aussi, euh, juste après. Et euh, j'avais fait, après, triple saut, saut longueur, euh, saut de haie. Alors, elle était minuscule, quoi. Et donc, euh, j'étais bien classé, quoi. Donc, ça m'avait renforcé dans cette idée-là que euh, je pouvais être sportif de niveau, je pouvais... Euh, pas battre le corps de Michael Johnson, mais... Voilà. Je n'étais pas encore là. Mais... Euh, à un moment, donc, là où je veux en venir, c'est que la question d'aller en sport-études s'est posée et il euh, y avait une école sur Paris euh, qui pouvait m'accueillir. Je ne sais plus quel âge j'avais, je devais avoir 11 ans, euh, truc du style. Mais sauf que, à ce moment-là, je voyais plus les inconvénients que les avantages d'y aller. Je voyais l'heure de transport en commun le matin et paris le soir et je pense que je ne croyais pas suffisamment en moi... Euh, J'étais rapide, mais j'étais quand même loin des meilleurs Français dans mon département, dans ma région. Bah, j'étais bon, donc c'était en région parisienne, mais j'étais quand même loin d'être euh, parmi euh, les meilleurs. Et euh, je voyais bien que j'avais du potentiel, mais je pense que j'estimais que j'en avais pas assez. Et donc j'ai continué à m'entraîner avec mon club, avec plus ou moins d'assiduité, parce que j'avais commencé à avoir mes premières blessures. Je me souviens que je m'étais fait euh, une petite déchirure au mollet, euh, une petite déchirure, un petit claquage, quoi. R mais bon, même si j'essaie de faire tout bien à l'époque, ce n'était pas suffisant. Parce que je me souviens aussi à un moment qu'il y avait un jeune qui s'appelait Guillaume, donc je ne pense pas qu'il m'écoute. Après, il s'est entraîné dans la même salle de muscu que moi. Et bien là, euh, il y a une sorte de revanche parce qu'il était peut-être doué, mais vu que j'avais des années d'entraînement, j'étais un peu meilleur. Et euh, donc il y a un jeune, qui, je ne sais plus, j'avais 10 ou 11 ans, là, qui s'appelait Guillaume et qui s'inscrit au club, et lui, sans entraînement, et il était déjà plus rapide que moi. Et le pire, c'est qu'à chaque entraînement... Bah, il était flemmard le gars, franchement il s'arrêtait avant la fin Il arrivait après l'échauffement, les étirements Bah que dalle, mais c'était en lui en fait Il était rapide, point, il était glandeur Et euh, il, avait, il avait du jus quoi. Il explosait quoi, mais j'avais beau m'entraîner plus Faire les entraînements entiers Me rajouter des séances, etc euh, Bah je finissais toujours derrière quoi. Et ça jouait pas grand chose, hein. ça jouait à un dixième Sur 60 mètres, c'était des trucs euh, Un peu binons, quoi Mais voilà, Donc, par la suite euh, Vu que j'ai vu que bon, bah, le sprint c'était pas ça Je suis passé au demi-fond euh, et donc à l'époque, bah, c'était du 1000 mètres, donc un kilomètre. Et là, je me suis découvert une sorte d'autre potentiel. Et j'étais capable, en fait, de résister, de tenir. C'est un truc euh, dont j'ai déjà parlé aussi dans d'autres podcasts. J'ai ce trait-là de résister, d'être constant, euh, de ne pas lâcher. Et euh, certes, l'entraînement était plus difficile, mais il y avait beaucoup plus de marge de progrès que sur un 60 ou 120 mètres. Euh, mais encore une fois, certains allaient vraiment beaucoup, beaucoup plus vite au niveau français. Je crois que j'avais fait quatrième de la région, mais le premier était genre euh, à 15 secondes devant. Quoi. Donc euh, sur un 1000 mètres... Euh, 15 secondes, euh, <rire> c'est un monde quoi, c'est un monde. Et puis, j'ai découvert la musculation, et là j'ai vite accroché. Je voyais, euh, quand j'avais 14 ans, j'ai vu dès le début que je prenais vite des pectoraux, euh, plus que du reste, que je mettais de plus en plus au développé couché, euh, à tel point qu'à 16 ans, lorsque je me suis inscrit en salle, à ma première compétition, donc moi je me suis inscrit en salle pour euh, faire des compétitions de développé couché, j'avais cherché sur le net, etc., c'était le début du net, hein, mais on a déjà accès aux informations au début des années 2000, et euh, l'idée, c'était d'arriver et puis de faire le record de France. Et donc, première compétition, je fais le record de France euh, non officiel, parce qu'il peut être battu que lors d'une compétition euh, qui est un championnat de France, et pas dans les compétitions premier pas, euh, débutant, euh, régional, etc. Et donc, j'avais fait, de mémoire, j'avais fait 110, Donc à, 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 juste avant mes 16 ans. J'avais fait 110, juste avant mes 16 ans ou après Après mes 16 ans, je crois, à 16, à 16 ans pile, en moins de 82,5 kg euh, à l'époque. Et euh, ça m'avait pas mal encouragé, et puis là j'y croyais, donc euh, un an après, je m'étais mis euh, entre temps à la force athlétique, et puis je donnais champion de France. Alors je voyais que j'étais pas le plus doué, même si j'avais pas encore les notions de morpho-anatomie que j'ai expliquées euh, à partir de 2000, 2010, je crois, sur superphysique.org, et après en bouquin et en vidéo dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, mais je voyais que j'avais du jus, quoi. J'avais le jus que j'avais en athlétisme, et je l'avais sous les barres. Alors à ce moment-là, bah, j'ai commencé à rêver, j'étais champion de France, je me voyais un peu devenir champion du monde, je voyais les barres à faire. Euh, pour moi c'était sûr que je les ferais en fait. Et puis voilà que je me blesse, d'abord un genou, euh, à 17 ans je me souviens, un genou qui rentre au squad mais qui devait rentrer depuis un petit moment, Et personne ne me l'avait dit, puis là je ne peux plus bouger pendant <rire> un petit moment. Et puis je m'étais fait un petit claquage au pec, et là ben, le rêve était un peu brisé parce que pour le bas du corps j'ai eu 6 mois d'arrêt, infiltration etc, on n'a pas opéré donc c'est le ménisque. Donc j'ai eu du bol d'être encore jeune euh, et que ça se remette, hein, depuis j'ai plus rien. Mais euh, j'ai pas réussi vraiment à revenir. J'étais plus optimiste sur le développé couché, mais euh, ça avait brisé un peu mon élan. Et j'étais plus vraiment dedans. Et euh, quand je m'y suis surmis, bah ouais, en fait, euh, j'ai voulu reprendre trop vite, donc tant d'ignit, et j'ai dû arrêter euh, finalement euh, un bon mois <rire> avant de reprendre. Euh, et même quand je suis revenu, bah, je voyais que euh, beaucoup m'avaient rattrapé et puis dépasser. Donc j'étais quand même beaucoup, beaucoup moins motivé. Euh, en fait, je crois que vous le comprenez, j'ai toujours eu une bonne capacité à rêver. Quoi. Euh, et en plus, ce qui m'a fait pas persévérer dans ce domaine qu'est la force athlétique, bah, c'est que j'en voyais plein se blesser sur les formes de musculation. Et euh, je ne voulais, voulais surtout pas avoir des séquelles comme certains euh, à vie. J'en ai vu euh, vraiment, il y en a encore, hein, il y en a des fois, ils arrivent, euh, ils sont bousillés et puis ils continuent, ils continuent. Puis on se dit, bon, bah, ça va finir en chaise roulante. Quoi. Donc, euh, ça ne me tentait pas trop. Et surtout, voilà, bah, j'étais bon, mais pas j'avais pas les leviers quoi. je voyais que ça progressait quand même moins vite euh... après je suis plus parti dans une optique bodybuilding de la musculation où j'ai tenté une saison en fait, pour m'amuser un peu sans prétention en 2007 pour voir comment ça se passait concrètement de faire une compétition et pareil je rêvais je me souviens que euh, à l'époque j'avais fait un blog sur all musculation il faisait ça à l'époque jean euh, donc un copain qui a un autre site de muscu et euh, j'avais mis toute ma préparation, etc. Et moi, je rêvais, en fait, avant la première compète, je pensais que ce serait organisé comme Monsieur Olympia, donc euh, le championnat du monde professionnel. Et euh, je me disais j'étais prêt, quoi, je voulais être. Euh... Et puis j'arrive, puis je vois l'organisation et tout. C'était une petite organisation, bon, c'était sympa, hein, mais euh, on était très, très loin de Monsieur Olympia, quoi. Très, <rire> très loin de ce que je voyais dans les vidéos. Et donc, euh, bah, j'ai pas trop rêvé, quoi. Euh, en même temps, ce coup-ci, j'étais quand même plus réaliste parce que mes connaissances depuis s'étaient améliorées. J'étais dans le milieu de la musculation depuis 6 ans. J'avais déjà commencé à coacher depuis un an euh, et j'avais bien vu que je ne serais jamais champion de bodybuilding. Euh, je n'avais pas le truc. Quoi. Là où je souhaite en venir avec toute cette histoire, c'est que ça ne sert à rien de faire des sacrifices si on n'est pas dans son élément. Ça, ça ne sert à rien de forcer le destin quand celui-ci n'est pas le vôtre. On sent quand c'est le sien, quand c'est pas le sien. Et là, ça n'avait pas de sens. On a été dit j'ai forcé, forcé, forcé. Et au final, à la fin, je ne pouvais plus courir. Hein. À la fin, j'avais une sorte d'anthésopathie. Euh, un l'ischio gauche, et je pouvais plus sprinter. Euh, en muscu, j'ai voulu forcer, forcer, forcer. Bon, je pense que pas mal de trucs auraient pu m'être éviter, je vais y revenir après. J'avais été bien encadré. Je pense que c'est pour ça qu'au début, quand on débute dans une activité, il faut vraiment être encadré. C'est là que ça sert le plus, par exemple, le coaching, l'entraîneur, etc. Après, ça sert aussi à très haut niveau, hein. mais pour la plupart d'entre nous qui n'atteindront pas le haut niveau. Euh, <rire> et voilà, au début, ça me paraît, euh, ou du moins quand ça fait un ou deux ans, c'est vraiment là que ça sert le plus. Euh... Donc tout ça pour dire que se priver Lorsqu'on n'a aucun avenir dans une discipline, c'est quand même perdre son temps. J'ai même envie de dire, c'est perdre sa vie. Quand j'étais enfant, a, mon grand-père me disait qu'on était tous doués dans quelque chose, que le plus dur, c'était de le trouver. Et donc, je me souviens de me voir euh, courir et tout parce qu'on euh, était aux compétitions et tout. Et euh, bah, j'étais bon, mais j'étais pas assez bon. Et du coup, il m'avait dit ça et <rire> ça m'était resté. Et, euh, et je vais même rajouter que être doué, ça suffit pas pour réussir. Euh, il faut autre chose, d'autres choses, pour que les sacrifices passent crème. Euh, vous le savez peut-être pas mais j'aime bien le rappeler Au début des années 2000 quand on pratiquait la musculation On faisait partie d'une bande à part C'était pas une activité populaire euh, Et quand on avait un physique musclé Et qu'on nous demandait quel sport on faisait On répondait tout sauf la musculation euh, J'en ai encore une bonne bah, Il y a deux semaines j'étais euh, avec Belet pour faire du kayak Et j'avais un t-shirt euh, Équipe de France qu'à un moment il est soldait euh, il est déstocké, euh, <rire> donc on avait acheté avec un pote pour se marrer. Il avait le t-shirt et le mec a cru euh, « Ah, vous êtes l'équipe de France de kayak !» Enfin bon, tout ça pour dire que même là, mieux vaut dire que tu fais du kayak que de la muscu. Enfin bon, à l'époque, on répondait tout sauf la musculation. Donc c'était rugby, c'était natation, c'était ce qu'on voulait. Donc là, on pourrait dire kayak, aviron. Euh. Puis, l'activité musculation s'est démocratisée. Vous le voyez, il y a des salles partout, etc. Euh, tout le monde rêve ou presque d'avoir un physique de magazine. Mais tout le monde n'est pas fait pour la musculation. Du moins, pour avoir un physique de rêve, un physique de magazine. Tout le monde n'arrivera pas à, les jours, à se développer musculairement, à avoir ses abdominaux. Il y a des gens... Oui, on peut voir ses abdominaux, mais ça va demander tellement d'efforts, d'efforts que c'est ingérable. C je ne vais pas dire que c'est impossible, mais c'est ingérable avec la vie actuelle. Ou alors, il faut se mettre au chômage complet. Et, pour voir ses abdominaux, ça fait quand même mal au cœur. <rire> je ne vous le conseille pas. Euh, mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a l'impression que ça l'a porté de tous. On a l'impression que tout le monde peut être comme ça. On en voit tous les jours, qui postent, etc. Et j'en fais partie. Euh, que voilà, tout le monde est comme ça, euh... mais en vérité, il y a très très peu d'élus. J'ai connu des personnes, et j'en connais encore, qui font des sacrifices du point de vue de la majorité, qui font presque tout ce qu'il faut pour se transformer et qui n'auront jamais le physique, par exemple, des membres de la team super physique Donc, la team super physique pour ceux qui ne connaissent pas, c'est euh, ce euh, le fondement un peu de mon site superphysique.org à la base en 2009 qu'on l'a créé. C'était euh, de montrer ce qu'il était possible de faire naturellement après une dizaine d'années d'entraînement, donc sans dopage. Et donc, il euh, y a des photos, et il y a toujours la SP Team aujourd'hui, euh, qui est maintenant un peu différente, parce que la plupart des autres, les premiers membres ne euh, s'entraînent plus ou s'entraînent différemment ou n'ont plus trop envie d'être sur le devant de la scène, ou ne sont plus tout simplement sur le net. Euh, et donc, la plupart n'auront jamais ça. C'est un peu comme la mode de l'entrepreneuriat. Tout le monde n'est pas né pour être entrepreneur, du moins euh, dans le premier sens du terme. Moi, je pense que tout le monde peut être leader de sa vie, prendre des décisions, etc. Ça, ça me paraît primordial, mais tout le monde ne va pas être un leader, ne va pas être celui qui euh, va mener, j'aime pas ce mot-là, mener, va aider autrui euh, à aller dans le sens, dans le bon sens à ses yeux. Encore une fois, le bon sens, euh, c'est propre à chacun. Mais euh, tout ça pour dire encore une fois qu'il y a plein de personnes qui font des sacrifices, qui vont à l'encontre un peu de leur nature en vain. Parce que même si la persévérance, en théorie, finit par récompenser tout le monde, à différents niveaux certes, ils n'ont pas ce petit truc en plus qui fait la différence. Ils n'ont pas ce truc. Tous ceux qui m'ont connu dans mes jeunes années savaient que j'allais réussir. Dans ce que j'entreprenais, tout comme je vois aujourd'hui, qui a la fibre, j'aime bien dire la fibre, euh, qui a le truc, le spirit, que, ou qui ne l'a pas. Quand il s'agit de musculation, quand il s'agit d'entrepreneuriat, il suffit de parler avec quelqu'un et on sent tout de suite si ça va le faire ou pas. Euh, parfois, je vois, en ben, muscu, on parle beaucoup parce que c'est vraiment mon domaine, mais parfois, je vois des acharnés, des passionnés de musculation derrière un écran. Et lorsque je les vois s'entraîner, c'est comme s'il y avait deux personnes différentes, en fait. Ils ont tout le truc, mais ils ont pas le... Il leur manque un truc, quoi. Il leur manque le, le truc qui fait que... Et qui s'achète pas, en fait. Qui se développe pas, qui fait qu'on a ou qu'on n'a pas, quoi. Quand on fait des sacrifices et que rien ne se passe, ou presque, ben on doit comprendre qu'on fait fausse route, en fait. Car il n'y a rien de plus frustrant que de ne pas avoir de résultat. On regarde les efforts qu'on fait, comme on en parlait il y a deux, trois podcasts. Pour réussir, certes, il faut faire des sacrifices... Mais il faut réunir certains facteurs pour que ces sacrifices aient une sorte d'intérêt, entre guillemets. On sait la réussite est multifactorielle. Donc, je pense qu'il y a quatre choses à réunir pour que les sacrifices prennent sens. Premièrement, je pense que quelle que soit l'activité, il faut commencer le plus tôt possible. Euh, je cite souvent le livre « Pourquoi eux Les secrets d'une ascension » qui est vraiment un très très bon livre que je vous recommande de lire. Et dedans, il parle d'avoir posé toutes les bases avant 25 ans. Si on parle de sport, j'oserais dire là en voyant ces documentaires de gymnastique que si on n'a pas commencé à 5 ans ou moins, c'est déjà mort. C'est déjà mort et que rien ne sert à leur faire des sacrifices, comme euh, certaines filles de l'équipe de Russie là, qui pendant une semaine peuvent euh, ne rien manger et euh, ne boire que de l'eau. Et euh, <rire> matin, midi, soir, il y en a qui a ça dans le documentaire euh, que de l'eau, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Parce qu'elle n'était pas au poids. Euh, personnellement je pense que si je n'avais pas commencé la musculation à 14 ans bah, je ne me serais jamais développé autant et je le vois bien avec mes élèves qui commencent à 25, à 35, à 40 ans qui n'ont pas d'antécédents sportifs, qui n'ont pas vraiment de sport avant pas de muscu, rien. où l'évolution se fait quand même beaucoup plus difficilement même si jamais trop tard pour progresser mais tout le monde ne va pas arriver au, au top du top donc dans ce cas là, déjà si on n'a pas commencé tôt les sacrifices euh, ont un peu moins de sens pour moi Deuxièmes, deuxièmement il faut avoir le bon entourage, le bon environnement, ce qui signifie avoir le bon entraîneur, le bon mentor, entre guillemets, ou les bons entraîneurs, les bons mentors, et envie de dire les bons camarades d'entraînement, de travail, le bon cercle d'amis, etc. Je pense que quand j'étais gamin, ce qui m'a manqué en athlétisme, comme en muscu à mes débuts, ce qui m'aurait évité des blessures, c'est d'avoir un bon entraîneur. En même temps, il est quand même assez difficile de me faire entendre raison, et encore plus quand j'étais adolescent. Donc, euh... <rire> Mais... Je pense que ça m'aurait vraiment aidé. Je suis aussi persuadé qu'il faut des partenaires d'entraînement pour se tirer vers le haut, ou des partenaires de travail, ou des, des potes qui font la même chose, qui essayent de grimper, qui montent leur entreprise, par exemple, si vous êtes entrepreneur, et qui veulent qu'on faim, qui veulent réussir, etc. Euh, parce que si on, prat... si on fait seul dans son coin, sans interaction avec autrui, bah, c'est très, très difficile de s'élever jusqu'en haut. Je n'y crois pas du tout. Je le vois euh, en kayak là-bas en ce moment, parce qu'on s'entraîne à 3-4 maintenant, euh, tous les week-ends et euh, on est tous à peu près du même niveau et on voit qu'on serre à bourre gentiment à chaque séance et on voit qu'on progresse quand même beaucoup beaucoup plus rapidement on fait des trucs qu'on n'aurait pas fait euh, quand on était que deux ou si on s'entraînait tout seul encore pire quoi euh, je me souviens aussi que mon pote brice en force athlétique brice si tu m'écoutes euh, il avait fait d'énormes progrès en changeant de salle à l'époque il, il était le plus fort à la salle où on s'entraînait en force athlétique il avait été champion de France aussi et euh, il a changé de salle et il est arrivé dans une salle où il était presque le plus mauvais, entre guillemets. C'est pas le plus mauvais, mais il était loin des meilleurs. Et euh, il n'a pas eu d'autre choix en fait, que de s'élever. Vraiment, euh, d'un coup, euh, il a vraiment vraiment, énormément progressé. Et ça, c'est pareil, quel que soit le domaine. Quoi. Si on n'a pas le bon entourage, le bon environnement, les bons postes, etc., c'est mort. Aujourd'hui, euh, ça peut être difficile. Bah, là, on sort du confinement, entre guillemets. Il faut encore foutre des masques partout. Tout n'est pas encore ouvert. Enfin, bon, c'est encore euh, une sorte de sketch. Et euh, c'est pour ça que je pense que écouter des podcasts, comme je vous ai recommandé tout à l'heure, c'est euh, une bonne idée pour l'entourage, pour l'environnement. Comme je vous le dis, moi, je le fais tous les matins quand je prends mon petit déjeuner, quand je mange le midi aussi, si je suis tout seul, podcast, euh, quand je marche des fois, podcast. Vraiment, euh, je pense que c'est hyper important de cultiver son propre environnement et se construire ce truc. C'est pareil euh, sur votre bureau ou quand vous écrivez un article, etc. Il faut se construire un environnement qui fait que ça pousse vers le haut. Et c'est pour ça aussi que comme je disais en introduction du podcast, euh, je suis vraiment content que vous soyez euh, très participatif parce que ça tire vers le haut en fait. On se tire ensemble vers le haut et tout seul, bah, euh, je peux tirer que moi. <rire> et si on est ensemble, bah, on va quand même beaucoup plus haut quoi. Euh, dans le sens où si on force seul, bah, je pense qu'on finit par épuiser toutes ces ressources au lieu de les voir se multiplier si on échange, si on a le bon environnement, tout ça, etc. Euh, et comme disait Yael, un petit bonheur en appelle un autre, c'est un peu comme ça quoi euh, que ça se passe. Euh, troisièmement, il faut que les conditions soient réunies pour qu'agir soit facile. Euh, si par exemple, j'étais obligé d'aller dans un studio d'enregistrement pour faire le podcast, qui était à 45 minutes de chez moi, bah, c'est sûr que ce serait beaucoup plus difficile et que euh, j'en ferais peut-être moins. Ça me saoulerait un petit peu, je dirais euh, c'est le bordel. quoi. Euh, le kayak, c'est un bon exemple aussi, que c'est la merde. C'est une activité qui est hyper difficile à pratiquer parce que un, d'une part, il y a très peu de clubs. Euh, quand il y a des clubs bah, pour les seniors, comme on n'a pas commencé tôt, euh, ça les intéresse pas spécialement parce qu'il y a tout à faire, etc. Donc il y a très peu d'encadrement, c'est pas un sport où il y a beaucoup d'argent et le matériel coûte hors de prix. Euh, pour donner un ordre d'idée, un kayak neuf hier je regardais, un truc top du top, c'est euh, 4000 euros. <rire> Donc c'est hors de prix. Euh, après on en trouve d'occasion aux alentours de 1000 euros. Mais voilà, c'est déjà pas donné. Et puis euh, bon, les paillettes, tous les trucs, etc. Enfin bon, ça monte vite quoi. Donc c'est pas du tout facile quoi. Euh, il faut donc, si on veut vraiment pratiquer, être proche d'un club ou avoir son propre matériel, tout en n'étant pas trop loin. Il y a un troisième facteur euh, d'un lac qui est calme, donc sans vagues, sans bateaux, etc., pour pouvoir pratiquer et s'entraîner. Euh, ça, c'est ce qui explique qu'il ben, y a des activités comme ça qui se développeront jamais parce qu'elles sont trop peu accessibles. À l'inverse d'autres, comme euh, la force athlétique, dont je parlais tout à l'heure, qui est une discipline qu'on peut apparenter à l'haltérophilie, sauf que c'est sur d'autres mouvements, euh, dont le niveau a explosé ces dernières années. Euh, notamment chez les jeunes, parce que ça nécessite très peu de matériel, c'est pas très coûteux, il faut juste euh, une barre, un banc, euh, des poids, en gros il faut que ça et un repose barre euh, Donc euh, je vois des fois des jeunes sur les réseaux sociaux qui se cotisent pour faire un home gym ensemble, donc une salle chez eux ensemble, euh, s'entraînent ensemble, ou sinon on va dans une salle et ça coûte 20 euros par mois ou 30 euros par mois, suivant les salles. Alors c'est pas les meilleures salles pour, le pour la force athlétique, le powerlifting, mais ça se fait quoi. Donc il y a toute une liste de moyens à mettre en œuvre pour réussir dans ce domaine. Et si c'est pas facile d'agir, bah, c'est la merde quoi. Si on a un ordinateur par exemple qui a 20 ans, qui avance pas, pour écrire à chaque fois, ça rame, on n'avance pas, on ne peut pas le faire. Donc il faut vraiment des conditions, il faut que ce soit facile. Euh, si à chaque fois, euh, pour commencer, euh, il y a toute une liste d'étapes, euh, tout un toute une liste de trucs chiants à faire, ça va être difficile quand même. À un moment, on va s'essouffler aussi et ça ne va pas marcher. Enfin, quatrièmement, il faut avoir des prédispositions et pas qu'un peu. Euh, être bon, ça ne suffit pas. Être un peu meilleur que la moyenne, ça ne suffit pas il faut respirer la réussite, il faut avoir ce petit truc en plus qui est un peu intangible, qui fait dire à autre autrui que vous allez réussir. quoi. Il le faut car, ensuite c'est une sorte d'engrenage, j'ai envie de penser, euh, parce que quand les autres croient en vous, vous croyez en vous, et alors les sacrifices, entre guillemets, qui font la différence, trouvent une raison d'être. Euh, je pense personnellement qu'il m'a manqué à chaque fois un ou plusieurs facteurs pour vraiment réussir, pour que ce que je considère comme des sacrifices n'en soit pas. Euh, quand on voit, j'aimerais envie de dire, quand on voit les sacrifices, c'est qu'il nous, nous manque quelque chose. J'ai mal écrit euh, mes notes, <rire> je viens de voir. C'est qu'il nous manque quelque chose, et souvent, c'est la motivation, qui est le résultat d'un cercle, j'ai envie de penser, de ces quatre facteurs qu'on vient de voir ensemble. Quand ils sont réunis, il y a quelque chose qui se passe, il y a comme une alchimie, un truc qui se fait, et alors on peut atteindre le plus haut niveau, on peut vraiment réussir. Sans ça, je pense qu'on s'essouffle. Et on finit par ne plus voir que les inconvénients qui prennent de plus en plus d'ampleur, d'importance, au lieu de voir les avantages. Donc, euh, et, euh, si on n'a que le talent, par exemple, donc que les prédispositions, etc., on sait aussi que ça ne suffit pas. On sait que ça ne suffit pas, on peut être le plus doué du monde. On voit souvent ceux qui sont doués, bah, c'est ceux qui ne tiennent pas, qui, euh, qui vont nulle part, quoi. <rire> Ils ne tiennent pas. Mais si on a ces quatre facteurs-là, bah là, euh, on ne voit même plus les sacrifices, et on y va, quoi. On sent c'est une sorte d'engrenage, de cercle vicieux, etc. Et ça, ça se passe, c'est quand on est aligné, quoi. Euh... Pour, pour conclure je pense qu'à partir du moment où on parle de sacrifice atteindre le haut niveau dans le domaine dans lequel on est il faut l'oublier quoi je crois qu'il faut avoir en tête que aucune activité exclut la notion de sacrifice que la liberté, la réussite justement c'est de pouvoir choisir ses contraintes c'est de pouvoir faire ce qu'on veut quand on veut mais malgré tout c'est des contraintes, c'est des sacrifices, et de choisir. Quand euh, je ne bouffe pas au McDo, euh, pour certains, c'est un sacrifice, pour moi, pas du tout. Euh, <rire> pour moi, c'est pas une contrainte. Mais pour certains, ce serait une contrainte, etc. Mais euh, c'est des choix, en fait. La liberté, c'est de pouvoir choisir. Et euh, pour ça, il y a forcément des choses qu'on n'a pas envie de faire et qu'on fait quand même. Euh, et donc, pour éviter de faire fausse route, de gâcher sa vie, je pense qu'il vaut mieux aller dans la direction qui s'impose à nous. Moi, j'ai voulu à chaque fois forcer dans différentes activités je pense à la force aléthique, etc. Euh, ou certains exercices en musculation. J'ai voulu forcer, forcer, forcer. Ils n'étaient pas pour moi. Et malgré tout, je veux forcer, euh, etc. Pour le euh, pour « regard des autres, entre guillemets, pour autrui. Et tout ça, c'est des conneries. Tout ça, euh, ça sert à rien. Quand on n'est pas fait pour un truc, on ne peut pas forcer la nature. C'était mon pote Jojo, donc c'est euh, celui qui sert de modèle dans le tome 2 de la méthode super physique pour euh, la morphonatomie que j'identifie comme le gorille, qui me dit à chaque fois on ne peut pas forcer la nature. Quand on n'est pas fait pour un truc, il ne faut pas forcer. Lui, il est pas fait pour les pecs, et à chaque fois qu'il force, il se nique. <rire> donc ça, en fait, c'est gagné. Euh, moi, à chaque fois que je fais du squat ou du soulevé de terre vraiment lourd, je finis par me niquer aussi. Donc voilà. Et... En plus, c'est simple. On est toujours plus heureux, toujours plus épanoui à progresser, à avancer vers sa destinée entre guillemets. Et je crois, comme disait mon grand-père en allant un peu plus loin, que chacun a un destin à accomplir. Le temps et le tout étant de trouver lequel il est. Euh, c'est pourquoi j'invite encore une fois tout le monde à appliquer vraiment, à tous ceux qui ont le, qu on le livre, le livre Project, vraiment, à appliquer le premier chapitre, c'est le plus important. À écrire son histoire, à vraiment euh, faire le point avec soi, parce que souvent on, on dit oui, bah, voilà ce que je veux, dans sa tête, etc. On ne le note pas, on ne le fait pas. Et il faut vraiment le faire parce que ça change vraiment absolument tout pour la suite et ça permet d'être aligné avec ce qu'on fait et ça permet rapidement de voir si les sacrifices qu'on fait ont un intérêt ou n'ont pas d'intérêt ou si on fait fausse route, si euh, ça sert à quelque chose de boire que de l'eau pendant trois jours, euh, <rire> de compétition, ou pas, pour euh, la médaille d'or ou pas. Si c'est pour être euh, 27ème, euh, ça n'a pas de. ça n'a pas spécialement de sens. Mais euh, Enfin voilà. Tout ça pour éviter de faire fausse route parce que. Euh, comme vous le savez, le temps passe vite et euh, après, on perd sa vie euh, aller euh, dans des trucs qui ne sont pas faits pour nous. Même si on a envie, on a envie, on a envie. Souvent, c'est de l'ego. quoi. Souvent, on se dit, si, si, je vais le faire, je vais le faire, faire c'est de l'ego. Alors qu'on sait très bien que ce n'est pas pour nous. Et on perd son temps, son énergie. Alors qu'on serait beaucoup plus épanoui en faisant autre chose, etc. Euh, du moins, en forçant dans cette activité-là. Après, je ne dis pas qu'il ne faut pas faire, mais euh, il, faut, euh, il faut faire les sacrifices parce si que ça vaut le coup. Par exemple, quelqu'un... Qui euh, n'aurait pas de potentiel pour, de, pour être champion de bodybuilding, bah, je lui dirais, n'as euh, pas d'intérêt euh, à euh, faire zéro écart euh, sur ton alimentation, à être hyper strict, etc. Même, voilà, si tu vois pas comme sacrifice, voilà, se couper de toute vie sociale, etc. Pour ça, je dirais, euh, de mon point de vue, en tout cas avec le recul, voilà, ça n'a pas trop de sens. Ça n'a pas trop de sens. Sauf si euh, il faut maigrir et qu'on a beaucoup de poids en trop, etc. Dans ce cas-là, il faut passer par cette phase-là, un peu de pur sociale si notre entourage n'est pas le bon entourage, n'est pas le bon environnement, les bonnes personnes, mais euh, du moins sur le moment, mais sinon ça n'a pas de sens quoi, vraiment euh, vivre comme un moine, euh, quelle que soit l'activité, quand on n'a pas de potentiel euh, à la fin, ça n'a pas de sens, et il vaut mieux forcer dans ce pourquoi on est fait, est comme je disais, écrire son histoire, savoir ce qu'on veut faire, c'est quelque chose qui va vraiment vous aider. Je pense que j'oublie rien, je pense qu'on peut conclure là. Si jamais le podcast vous a plu, bah comme d'habitude, n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les petits commentaires sur les euh, plateformes de podcast, sur leadercast.fr, directement sous l'article. Il euh, y a toujours des liens à voir dans les notes de l'épisode. Les petits pouces bleus, je ne sais pas si ça sert. Ce pas des pouces bleus, c'est des cœurs, je crois, sur SoundCloud. Sur d'autres applications, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, a priori, ça aide. Donc, euh, allez-y, ça prend, deux secondes. <rire> ça prend même pas deux secondes. Et donc, a priori, ça aide pas mal comme sur Youtube, donc euh, voilà. J'oublie rien, je pense que c'est bon, sinon on en reparle de toute façon la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut